Jag säger hej och välkommen till det första avsnittet av Branschkollpodden med video. Yes. Vi gjorde ett testavsnitt innan sommaren men det blev jättebra. Det blev kanon. Många, call, många views på Youtube och även om vi knappt delade det och eh, nu kör vi på riktigt istället. Yes. Du kan lyssna på Spotify också. Ja. Kanske missar eh, någon liten bild eller något vi visar men eh, vi, det kommer funka också. Så yes. att, eh, välkommen till alla lyssnarna oavsett om det är på Youtube eller på Spotify eller någon annan podcast eh, Vi finns där poddar finns. Exakt. Och idag ska vi snacka om eh, vad, David? Vi ska prata om Nordic Profile Fair, hybridmässan. Vi ska prata om energikrisen. Vi ska prata om nya varumärken. Vi ska prata om förvärv. Vi ska prata om branschens kompetensförsörjning. Och eh, ja. Hetaste branschträffen i höst. Hetaste branschträffen i höst. Yes. Print next. Yes. Kul, vi kör igång Vi kör igång och vi börjar göra direkt ett nedslag här från Nordic Profile Fair Där jag besökte för bara två veckor sedan Och ja, i Jönköping, jättespännande 110 utställare, full fart, alla jätteglada att ses Två och ett halvt år sedan sen sist Tack, covid Och ja, kul och, jättekul att träffa alla Alla var väldigt glada Början var man lite nervös Hur ska det här gå Och sen så, så var det någon som sa Efter två minuter så var man inne i det igen Och så var det, även för mig Och ja Det var digitalt också Det var digitalt, som sagt en hybrid då, Så att liksom PVA Med Maria Olsson och, och Roger Nilsson I spetsen sprang runt där Filmade, gjorde intervjuer, gjorde live-reportage De, de verkligen kämpar på här De vill hjälpa till Hjälpa branschen att digitalisera sig De vill liksom ta in nya, moderna verktyg eh, Jättehäftigt att se Kul att följa Jag hoppas ni har varit inne och kikat på filmerna Därifrån, nu tror jag inte att de finns där längre Men Ja, väldigt häftigt. Kul. Eh, och de har, ja, de har fått massor med nya medlemmar, PVA. Eh, så ja, check it out om du är leverantör. Och ja, jag, jag kunde inte hänga med till Jönköping. Så att jag, jag kollade på, på lite av filmerna och det var ju, såg ju jätte... Det var väldigt snyggt gjort. Ja. Att, eh, kanske något för eh, de andra mässorna i branschen. Printmässan kommer ju till Stockholm nästa år. Till i exempel. september. Så att, eh, kanske skulle kolla upp det. Till exempel. Verkligen. Nej, men det, det adderar något. Och sen det är bekvämt för de som inte vill eller kan å- åka dit heller. Eh, nej, och ska man säga något, någon liten sammanfattning. Så var det, det var väldigt kul att höra att många pratade om att man har en väldigt stark höst. Man pratade om försäljningsrekord, all time high eh, och så vidare. Kul. Kul att träffa branschen. Och ja, vi ses snart igen i januari ja. som vanligt. Var det mycket nya utställare också? Ja, eller? det var typ av de här 110 så var kanske 15-20 nya. Ja, ja Malmö Fokladfabrik hade jag trevligt samtal med, kan, kan jag säga. Ja, det var kul. Mm. Jätte, jättekul. Mm. Ja, och är det ett halvår till nästa mässa eller nästa mässor? Det är ju, det är ju mässa i Tyskland också i nästa år. Just det. Bland annat ja. profilbranschen. Yes. Berätta lite om, om energikrisen, Ola. Just det. Den har ju verkligen slagit till efter ja. sommaren. Vi snackade förra veckan med nio av tryckerierna i Sverige. Och det verkligen exploderar ju på sajten när vi publicerar den artikeln. Superartikeln. Ja, en av de mest lästa på, i år på bara en vecka. Yes. Så att, jätte, jätte intressant. Det är en viktig vinkel och... Alla är väl ganska eniga om att det krävs politiska beslut för att lösa, lösa problemet. Ja. Man snackar om solceller, det kan vara en del av lösningen. Men det handlar ju om kanske 20, 
20% av, av energibehovet till exempel. Tänk inte allt. Men, men det är också en investering som, som man tar hem hyfsat snabbt. Verkar det som jag snackar med någon norsk tryckare eller hörde om en norsk tryckeri som plötsligt fick en avskrivningstid, en avskrivningstid på, på bara två år på sin anläggning som man installerade för något år sedan. Så att, en kraftig ändring. Det var det något pappersbruk som har tvingats stänga också va? Precis, flera stycken till flera och med. Stycken. Ja, dels Lässebo okay. som ju gör finpapper. Sen är det ett förpackningspappersbruk i Nordic Paper som har en anläggning i Norge som man stängde okay. också tillfälligt då förra veckan. Vad låg Lessebos elräkning på? Normalt en dag så, så sa de i, de skickade ut ett pressmeddelande om det här och då sa de att mellan 70-80 tusen på en dag är normal elräkningen. Ja. Nu skulle de gå över 600 tusen en dag i förra veckan och det var därför de då stängde den dagen. Shit. Så att de skulle ta en dag i taget ja. har man sagt nu då. Nu är ju elpriset ner igen lite så att tillfälligt antagligen, så att vi får väl se. Det är mycket som händer på den här, i det här området som påverkar det här i stort. Det är kriget i Ukraina. Gaserna ja, från Ryssland. Precis, gasen från Ryssland och sådär. Så att vi får väl se, men det snackades ju mycket också om inte bara elen utan kostpriset på material och alla insatsvarorna. Just det. Som också har gått upp och stigit Just det. enormt sista året. Och det är ju också ett problem. Något som, som kanske kan lindra det här lite, förhoppningsvis, det är fraktpriserna som ju har varit historiskt höga under 2021 men som nu har gått ner ganska kraftigt. Jag kollade toppnoteringen för en container fraktad från, från öst till väst och då så kollade du på ett genomsnittspris från de åtta största aktörerna. Då låg det när det spikade på 10 300 dollar, alltså runt 100 Tusen, give or take. Och idag så kostar samma container 5600 dollar ett år senare. Så att en, en halv, nästan en halvering av priset på ett år. Och det är såklart för den som importerar mycket från Asien, vilket profilerna definitivt gör och tryckerier också i viss mängd eller viss mån. Eh, Får man i alla fall lite, lite lindring i det där då. Det är skönt att något kan bli lite billigare när andra saker drar iväg. Nej men precis, för profilbranschen så är det där jätteviktigt ja. naturligtvis. När det gäller papper och tryckerier så görs ju det mesta eller väldigt mycket i... I Norden. Precis. När det gäller papper då. då. Så att, Precis. Här men är de har... bränsle, bränslepriserna påverkar ju naturligtvis transporterna lokalt här. Ja. Negativt. Ja. Ja, och... det, man, det man kan säga också är väl att, eh, att eh, på, på pappersindu, inom pappersindustrin så, så är den ju under en enorm omvandling och eh, det är ju långa cykler när det gäller maskiner och produktion av papper och man funderar ju på vad gäller om 20 år. Mm. Eh, så att det händer ju mycket där och man vill ju hitta de sakerna som man tjänar mest pengar på. Så ja. att, eh, frågan är vad, vad papperstillverkningen hamnar där till slut. Ja. Det får vi väl se. Det kommer gå... Det har varit ett tag nu med högre efterfrågan än vad det har varit tillgång. Eh, och då har priserna gått upp och får se vad som händer där framöver. Det kommer vi följa noga. Det kommer vi följa väldigt noga. Yes. David, vad, vad hoppar vi på nu? 
Nej, men eh, vi kan väl hoppa på eh, New Wave Group ja. som är ju, är ju en, liksom, en stor aktör i branschen som många känner till. Och eh, Tosten Jansson, jag, jag gjorde ju en podd med honom för inte så länge sedan. Då pratade vi lite om det här och han har även pratat i Dagens Industri om att liksom, han har haft så svårt att hitta bolag och förvärva. Han har gärna velat köpa något men han har kollat på hundratals bolag de senaste åren. Och priset har inte varit rätt liksom, för eh, konjunkturen har varit så hög i förhållande liksom mycket överprisade bolag tycker han. Nu får vi den. Det kan vara lite kul. Hesa Fredrik kommer här. Yes. Uh, nej, men så han har inte hittat något som har liksom matchat då. Men nu har de lyckats köpa ett bolag äntligen. Uh, och det skedde bara här i fredags så köpte man ett bolag som heter BTC Activewear Limited som är enligt, enligt New Wave Groups pressmeddelande så är det Storbritanniens tredje största uh, klädleverantör i, liksom på profilsidan då. Uh, och man köpte det här bolaget för strax över 400 miljoner kronor. Uh, och uh, ja, framförallt så köper man det här bolaget för att de har en väldigt stark e-handel. 90% av det här bolagets ådrar går via e-handel. Uh, och uh, ja, det är man såklart väldigt taggade på i, i, i New Wave-koncernen och, och se vad man kan lära sig där för att få ännu mer ådrar att komma in via e-handel. Det är business uh, to business. Det är business to business, uh, precis. Mm. Så att de har man förvärvat och ja, när det kommer till, till förvärv så kan vi också prata lite snabbt om Mid-Ocean och, och Vinga som båda två blev uppköpta innan sommaren här. Mid-Ocean, någon slags, någon slags förvärv slash merger med ett franskt bolag som heter Solo Group som har fem stora klädmärken inom sig. Jag känner inte till dem sedan tidigare men de omsätter 1,6 miljarder ungefär och är ganska stora. Och Vinga, eh, svensk bolag som många i branschen känner till. De har ett väldigt starkt varumärke på den svenska profilbranschen. I den svenska profilbranschen grundat 2005. Förra året så omsatte man 186 miljoner och gjorde ett rörelseresultat på 24 miljoner. Och nu har man blivit förvärvad av Sindao som är en holländsk jätteleverantör. Jag var förbi Vinga lite i, på New York Profile Fair och, och frågade lite hur det kändes och sådär. Men man är i, i vanlig ordning ganska tystlåtna därifrån och sa att något i stil med att allt känns bra, känns kanon, trevligt. Vi, vi kör på som vanligt. Vi kör på och så vidare. Mm. Och ja konsolideringarna fortsätter i New Wave Profile-kedjan nu och framförallt Alligo köper, gillar ju att köpa New Wave Profile återförsäljare mm. nu äger man 6-7 stycken och den senaste man köpte det var Magnusson som ligger i Vinslöv en, en, en klassisk New Wave Profile återförsäljare med en omsättning på runt 25-25 miljoner mm. som man köpte här förra veckan och Ja, det är, väl, det är väl de förvärven som har skett där. Och sista lilla grejen jag har här, det är New Wave Profile även där eh, som Felestad, en stor återförsäljare i kedjan, en av de största som nyligen, eller det börjar väl bli något, något halvår sedan nu, man vet ju inte med tid hur det funkar, men de förvärvade något som heter Paulsons eh, Daylight och Felestad i sin tur ägs av ett investmentbolag som heter BDO Nordic och nu så har då Felestad förvärvat Paulsons och sen så har man till hela den här stora organisationen som man just nu håller på liksom ska sätta ihop och slipa till 
eh, anställt en ny vd som heter Joel Rönneman. Och han börjar inte förrän 2023, där vid årsskiftet, så det är några månader kvar. Men han är just nu kommersiell chef på Shell Company, så att han är liksom en, en, ja, en, en, en relativt tung spelare i svensk näringsliv. Som kommer från retail alltså. Det är kommer från retail och ska nu kliva in då och, och driva den här organisationen med Felestad och Paulsons som tillsammans omsätter runt ja, 130, 140, 150 miljoner där någonstans. Okay. Eh, och det blir en ny bransch för honom att lära sig så det ska bli jättespännande. Han har börjat följa branschgolf på LinkedIn så att han, han är väl lika nyfiken på profilbranschen som vi är på honom. Just det. Kanske kan bli en framtida gäst i, i podden. Säkerligen. Ja, spännande. Vad har hänt med er i trycker i svängen då? Ja, men det är senaste tiden en spännande sak eh, som jag har börjat kolla lite mer på, som en del saker har vi skrivit, det är ju att eh, tryckerierna nu hakar på det som har gjorts väldigt mycket innan eh, av externa aktörer, nämligen att starta nis- nischade sajter där man säljer produkter på, på nätet som är alltså baserat på tryckt media. Typ posters, tapeter. E- exakt, exakt. Och posters har ju verkligen varit helt galet. Ja. Jag minns när du skrev rubriken på en artikel, just another poster article eller vad. Ja, e- och det är, det är verkligen en på dussinet alltså ja. hur många som helst och Uh, nu har ju de här börjat gå i konkurs uh, ja. Vi har varit två konkurser Av de här posterbolagen nu Sista månaderna bara uh, Som vi har skrivit om och, Men nu börjar då tryckerierna komma Och precis innan sommaren så läste jag en artikel Om uh, tryckeriet För det finns väl inte så många I Visby, de ja. heter också I Visby tryckeri uh, Otroligt skönt namn, jag gillar det ja. uh, Men man har startat en, en helt ny sajt som heter Tagla.se okay. Man säljer posters och namnlappar och, och man har lite en egen nisch där För man gör också, man gör också souvenirer till För Gotland Av spillmaterial från tryckeriet Så man tar sånt som blir, blir Från Rauken eller? <laughs> jag skulle kunna tänka det De måste få stå kvar <laughs> just det, just det. Men om du, när du skär bort papper Och när du gör skyltar så blir det alltid lite material kvar Och ja. då tar de det och så tillverkar de de här sakerna och nu var det väl en, en 20-30% vad jag förstod av, av, det, av de här nya sakerna som kom från spill. Ja. Men målet är 70-75% så att det är ju fantastiskt. Ja. Kul idé. En kul liksom, detalj i, i det hela. Men man, man kommer satsa att man ska satsa internationellt på det här. Och Coolt. De här som, som har blivit stora, om du tar, tittar på posters, så finns det ju Designio som säljer posters. Det är hemindredning som är börsnoterat. Som gick ju som en raket ja, i början, men sen... Nu har de haft lite... Minst sagt problem. Jag tror börskursen gick väl från 100 kronor till 2 kronor ja. här för några månader sedan. Ja. Men det finns andra aktörer där som är riktigt lönsamma. Och det är ju bland annat de här Photowall ja. här i Stockholm. Just det. Som tog fram siffrorna för dem. De, de har ju gått från... 2014 så, så omsatte de 55 miljoner och nu omsatte de 300 miljoner nästan ja, förra året shit. och tjänade 85. Ja. Så att det, det är lönsamt så in i bängen. Ja. 30 procents marginal nästan. Och det är väl det man tittar på kanske. En annan sån nischad aktör det är Skyltmax eller Signmax ja. baserat i Göteborg. De omsatte 120 miljoner förra året och gjorde 26 miljoner i vinst. Just det. Så att det är ju den som hittar rätt koncept här med, med e-handel och business to business. 
eller privatpersoner kan ju bli riktigt lönsamma och yes. det är väl det man tittar på då. Och det finns då många andra liksom exempel här, bara för att nämna någon. Yes. Taber Media Group, en annan yeah. stor klassisk tryckerikoncern i Sverige har startat bara senaste tiden ett par olika e-handelssajter taktiltryck.se bland annat okay. de är bara skyltar med taktiltryck okay. sån här blindskrift Just det. de har startat en konstnärsportal ja. ett, ett ställe för, för alla som gillar konst att, cool. som vill få ut sin konst i det tryckta formatet ja. kan gå med och, och, och sälja och så naturligtvis sköter de all tryck och distribution mm. Jätte, jättekult jag såg på, här i somras så Aba Arkitektkopi har ju gått ihop i ja. samma bolag nu och de har lans- smyglanserat en ny sajt för att sälja ritningar okay. på dinritning.se. Så den var i beta-version nu så att den har väl inte riktigt kommit ut. Men det, och det, och det finns, jag ser sådana här hela tiden. Ja. Så att det är jäkligt spännande att se om man lyckas att nå lönsamhet i det också. Mm. För det är det man naturligtvis vill. Så nischade liksom specialgrejer där man har kompetensen och där man kan hjälpa kunden med det här. Och det, det är ju så e-handeln ser ut. Liksom. De, de e-handelaktörer som lyckas bäst just nu och har lyckats bäst de senaste två, tre åren är de som satsar på en grej. Alla Revolution Race till exempel, friluftskläder. Mm. Gå all in på friluftskläder, bli jätteduktiga på det. Och de växt från, ja, dubblat sin omsättning på ett liksom... Från tripplat från 300 miljoner till 800 miljoner på ett år. Och nu då så använder tryckerierna sin kompetens inom tryck för att nischa sig mot specialproduktion inom tryck och sälja mot privatperson. Exakt. Så att, nej, det ska bli kul att följa och kommer att komma mycket nyheter där tror jag inom det. Så att i takt med att de här som startade upp för några år sedan nu vissa misslyckas och går i konkurs så kommer det nu en ny våg som ja. startas av de grafiska företagen. Så coolt, det ska vi följa. Jättekult. Och avslutningsvis här så måste vi ju nämna att det är valtider, vilket är jättestort för både profil och tryck. Hela stan är tapetserad av, eller ja, alla städer är tapetserade av valaffischer mm. och det delas ut pennor och pins och tygpåsar vart än du vänder dig. Så det är ju fullt upp för, för våra kära läsare. Men jag hoppas att ni hinner läsa lite branschkollen då. Just det. Ja, val, valår är alltid positivt för hela annonsmarknaden och, och för, för den grafiska branschen. Var det inte, är det inte Lessebo som tar fram valsedlarna? Lessebo och papper till en del av valsedlarna ja, kommer då, från Lessebo. Då kan de ju inte hur som helst stänga ner då. Om de ska... det är, pappret är nog levererat tror jag. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> All right, så är det. Uh, vi ska ju snacka om kompetensförsörjning uh, ja, kort också. Ja, just det, det måste vi. Och uh, det är ju sjukt mycket platsannonser just nu. Ja. Uh, ett av de största tryckerierna i Sverige, 845. Jag tror de har 13 lediga tjänster som ligger ute nu i Malmö, mm. Stockholm och uh, Falun. Sjukt. Så att, uh, och det är positioner på alla nivåer. Det är tryckare och efterbehandlare och di- inom distribution, men också programmerare på, på de digitala bitarna och, och chefer. Ja. Så, att, så det är mycket platsannonser på, på branschkollen nu och det är också stort intresse för att läsa de här platsannonserna. Ja. De är några av de mest lästa sidorna just nu på, ja. på branschkollen. Så att det, är ju, det är ju häftigt. Jättekul. Och vi hade ju, det kom ju här innan sommaren en, en rapport från grafiska företagen om att 
den grafiska branschen planerar tusen nyanställningar kommande åren. Och, men det finns ju inte folk att anställa. Vad ska du hitta dem? Exakt. Så det är stora pensionsavgångar och det är många som har lämnat branschen mm. senaste åren och också under pandemin. Mm. Så att man har gått till andra ställen. Så att nu krävs det insatser från, från branschen och från skolorna. Verkligen, jag tror... Jag tror att det kan vara det största hotet mot den grafiska branschen. Ja. Faktiskt. Ja. Snarare än att många, många tänker nog så här, efterfrågan kommer försvinna, ingen kommer vilja ha print, allt kommer bli digitalt. Mm. Jag tror att ett större hot är att snart så finns det inga människor kvar i Sverige som vet hur man trycker. Nej, Nej det är, det är en, någonting att tänka på. Ja. Jag sticker ut hakan och säger det. det. Kommer, tryckarna kommer försvinna. Men, inte, man... inte efterfrågan utan de som gör det. Men en sak, det kommer ju att lösas. Eftersom om ingen hjälper branschen och jag fixar det här så kommer man lösa det själv. Och ett av tryckerierna i Norden, Stibo. Okay. Som jag har två företag i Sverige. Man äger både Gigantprint i Norrköping och, och tidigare Sörmlands Grafiska i Katrineholm. Ja. De har ju startat sin egen utbildning. Okej. Okay. Så just nu har man tagit in tio personer i Danmark. Och så får de gå en tvåårig utbildning där de får betalt. Och samtidigt som man går och lär sig yrket. Att, de olika delarna i produktionen. Men är det liksom helt, det är företaget helt och hållet? Eller får de typ någon slags bidrag från staten för att de håller någon slags... Jag vet det faktiskt Nej. inte, men det kan jag tänka mig. Ja. Det skulle ju vara det, skulle vara det schyssta, höll jag på att säga, ja. faktiskt. Men, men jag vet inte. Nej. Men, men man ser att om man inte gör det här så... Finns det inga, finns inga tryckare, inte pripresspersonal och, och inte liksom m- människor som kan göra det här. Nej. Så att, och vad jag förstod så har det även till delvis varit i Katarineholm då att man har kört det här. Okay. Med, hmm. med, med en eller två personer. Så att, det är spännande. Vi kommer snacka om det här i, mer i höst. Ja. Definitivt. Och vi planerar en, en podd om kompetensförsörjning också. Och Printnext kanske det kommer snackas en del om det. Det kan vara så. Vi vi kommer till det. Vi kommer till det. Precis. För det är väl där vi ska avsluta va? Ja, jag tycker det. Och det är ju den den viktigaste fysiska möjligheten för den grafiska branschen i höst. Otroligt viktigt. 24 november, Printnext i Stockholm. Grafkom och grafiska företag tillsammans som gör det här. Samla branschen diskutera de här viktigaste sakerna som sker just nu. Det kommer handla om, om priserna i branschen naturligtvis och, och ekonomin. Vi har Kerstin Hallsten från Skogsindustrin. Hon är chefsekonom och är en av, av huvudtalarna. Skitkult. Det finns få som har koll på ekonomin med koppling till skogen som hon. Mm. Och, så det kommer vara viktig kunskap. Eh, sen har vi en annan av talarna i Claes Magnusson som är välkänd i branschen för de som har varit med i digitaliseringen tidigt. Ja. Han startade Mac-mackarna för, för massa år sedan och driver idag en yrkeshögskola eh, som lär eh, människor att programmera och skapa lösningar för kommunikation. Yes. Han fattar den här kopplingen mellan det digitala och det fysiska som få andra gör. Eh, så en jätteviktig person och där har vi mycket att lära oss av. Och han har dessutom en stark koppling till det här med kompetensutveckling. Så det kommer komma upp. Vi kommer snacka försäljning. Yes. Bland annat så, så kommer vi att prata om 
storkundsförsäljning. Yes. Hur kan man få sina stora kunder, sina viktiga kunder att köpa mer mm. och bli mer trogna? Det kommer vi ha. Det allra senaste en kille som jobbar på, inom it-industrin och hur it-industrin jobbar med försäljning. Mm. Peter Kalén heter han. Okay. Kommer att snacka om det. Sen hållbarhet som sista naturligtvis otroligt Självklart. viktiga fråga här. Det kommer mycket nytt. Bland annat kommer Kasper Larsen från KLS i Danmark. Coolt. Berättar om sina trycksaker som han har 100% koll på vad som finns i dem. Med den här cradle-to-cradle-märkningen. Cradle ja. En annan sak som vi gör med koppling till Printnext är att vi gör en stor sammanställning av alla inkjet teknologier som finns just nu från alla leverantörerna och gör en sammanställning av det. Så att den som känner att man vill ha lite koll på det, för det är ju många som tittar på det här nu, vilken teknologi kommer det vara som och när blir det moget och när passar det just ditt företag? Det, det kommer man kunna få. Mm. 24 november, boka in det. Knowledge, business, pleasure. Exakt. Mingla med branschen, göra business med, med branschkollegor. Så att det ska bli jätte, jättekul att komma tillbaka och göra det. Vi gjorde, hade ju för ett år sedan så körde vi igen första gången efter pandemin. Vi fick ett hål där i, i, ja. i pandemin som vi lyckades tajma. Och det, det, var, ju, det var ju väldigt lyckat. Och ja, nu, det ska bli ännu mer roligt nu faktiskt. Ännu mer. Exakt. Jag skulle vilja avsluta med att säga att det kom en tidning häromdagen. Okej, okay. är det för tidning? Okay. Från ett tryckeri som heter Trudell Silaholm. Jättefin tidning. Hela Isbjörn. numret tillägnas... Det svarta. Det svarta. svarta är ju en av de fyra tryckfärgerna. Okej. Okay. För den som är insatt. Och eh, otroligt fin och välgjord tidning. Och eh, kan jag rekommendera för alla att, eh, att läsa. Ja. Eh, det skulle vara kul att se om det finns andra kundtidningar. Jag vet att det finns det. Eh, det skulle vara kul att, att få snacka om dem här i, i podden. Så skicka gärna in yes. eh, kundtidningar eller annan, annat material som ni vill att vi... Eh, vi kollar på. Ja, här verkligen. Så, Absolut. Eh, det skulle vara kul faktiskt. Yes. Tack för den här gången. Tack David. Tack till dig. Tack. Du har lyssnat på Branschkollpodden. En del av www.branschkoll.se Vi har nyhetsförmedling, vi har podcast, vi har events och ja, that's it. Yes, och det är ju du David Linnéer. Det är jag David Diner och eh, Ola Karlsson. Ola Karlsson som eh, kör det här och vi eh, har poddar med bild eh, och utan bild eh, återkommande och kommer komma löpande hela hösten. Yes. Så att, eh, följ oss på Youtube, följ oss på Spotify eller eh, annan eh, och podcast. Och LinkedIn och våra nyhetsbrev och ja, vi har vårt bästa för att hålla branschen informerad om yes. allt det senaste som händer. Omvärldsbevakning för eh, allt inom fysisk kommunikation. Ja. Hej då. Hej då.